0: Saki eh, nació en 1954, es uno de los mayores expertos de, en temas eh, relacionados con las nuevas tecnologías y el marketing. En esta última actividad sobre todo fue responsable de Macintosh a mediados de los años 80 y con bastante éxito. En unos años más que difíciles para la empresa fundada por Steve Jobs, su trabajo fue tremendamente valioso, lo que le sirvió para obtener el reconocimiento internacional. Y en la actualidad dirige Garage Technology Ventures, una de las empresas de capital de riesgo más importantes de Estados Unidos. Es el autor de diferentes libros como El Arte de Empezar y El Arte de Cautivar. Su primer punto es que no se trata de empezar siendo grande, sino de terminar siendo grande. El error... De muchos emprendedores es siempre el mismo. Es querer convertirse en millonario de un día para otro. Y seamos serios, y es que esto rara vez ocurre. Detrás de cualquier historia deslumbrante que, que aparece en las páginas eh, salmón de los periódicos, pues hay mucho, mucho tesón. Y es que la mejor filosofía es el pasito a pasito, sin prisas pero, pero sin pausa Así que hay que empezar a caminar y no parar. Cada día un poquito y un poquito más. Lo importante es tener como obsesión el dar siempre lo mejor y disfrutar mucho del camino. Si se hace así, el resultado de una manera u otra manera acaba llegando. Su segundo consejo es que siempre hay en algún lugar dos tipos en un garaje planeando tu desaparición o vas por delante de ellos o lo lograrán. La época de las ventajas eh, competitivas, duraderas, ya pasó, o sea, los competidores nunca están parados, si tu negocio, producto o servicio es bueno y tiene una demanda atractiva, te intentarán copiar o incluso hacerlo mejor, pero ¿cómo sobrevivir? Pues siendo eternamente jóvenes, o sea, teniendo una actitud de mejora constante, es fácil, no, pero no existe otra opción eh, su tercer consejo es que no hay que tener miedo al fracaso. Es una parte más del camino hacia el éxito. Si estamos esperando eh, a probar y probar y mejorar en, en exceso nuestro producto, jamás lo lanzaremos en el momento idóneo. Es decir, lánzalo y después que el usuario lo pruebe. Él te dirá si tiene éxito o no. O sea, no presupongas nada. En el mundo de los emprendedores casi siempre la, la mejor opción es disparar primero y apuntar después eh, y hasta que no se lanzan los productos y servicios al mercado no se sabe cuál va a ser la reacción de los consumidores si se, está claro que se pueden intuir ciertas cosas pero son los clientes al finalmente los que confirman o rechazan nuestros presagios y no siempre es acierta eh, es así, aquello que se pensaba que podía triunfar y siendo un boom pues acaba pasando desapercibido y aquello que se pensaba que, que no iba a gustar para nada, pues termina siendo eh, un éxito. No hay nunca que dar nada, por supuesto. Lo mejor es poner en el mercado nuestra propuesta y pues esperar reacciones. Y a partir de ahí, pues ajustamos el tiro. Su cuarto consejo es que las organizaciones son exitosas debido a la buena implementación, no a los buenos planes de negocio. El papel... Eh, resiste cualquier tipo de argumentación. O sea, cualquier consultora de prestigio con un poco de estudios y, y análisis pues es capaz de hacer un buen diagnóstico y concluir qué hacer. Por concluir qué hacer me refiero a las líneas estratégicas ¿no? y de cómo hacerlo, que serían los planes de acción. Pero el éxito está en convertir planes estratégicos en resultados. El éxito está en la ejecución y esta, pues también eh, me refiero en la ejecución, depende de dos factores. Primero, también del compromiso de la alta dirección con el proyecto y segundo, de la capacidad de liderazgo de los directivos para que se haga realidad, pues movilizando los equipos y venciendo todo tipo de resistencia al cambio. El quinto consejo que él dice es que siempre hay un mercado nuevo eh, o por explotar. Eh, no hay nada más mediocre que decir eh, está todo inventado. Define a la persona que expresa esas palabras por su boca. O sea, oportunidades siempre existen en todos los mercados, en todas las industrias, en todos los países. El razonamiento es el inverso, o sea, está todo por hacer. Y para intentar descubrir esas oportunidades es importante pues, ser muy observador y ser muy curioso. El mercado siempre da pistas de por dónde avanzar y, por, y cómo obtener una diferenciación bastante eh, tener lo que es la sensibilidad pues para saber des, eh, descifrarla su sexto punto es que el 90% de las prestaciones son una mierda y es que en el mundo de la empresa todos son presentaciones o sea presentaciones a clientes a proveedores a empleados a inversores a partners etcétera y eh, el éxito de una presentación está en su capacidad de impactar. Sin embargo, no es fácil encontrar profesionales que hagan buenas presentaciones. Es decir, que tengan una duración adecuada. Eh, jamás he visto una presentación demasiado corta. Eh, te lo dijo Kawasaki eh, Dixit. Eh, la estructura correcta, el texto preciso, unas imágenes atractivas, en definitiva, eh, que cautiven. Cada presentación es una ocasión de vender, de ganar credibilidad, de mejorar la marca personal. Por tanto, no debería dejarse el resultado final en manos de la improvisación, ¿no? Y tendríamos que dedicarle tiempo y esfuerzo suficiente a su preparación. Las horas dedicadas a preparar una presentación no son gastos. Piensen en lo que son inversiones. El séptimo punto dice que toda comunicación causa una impresión en términos de marketing y todo el marketing debería comunicar algo con verdadero significado eh, no existe la posibilidad de no comunicar. O sea, todo hoy en día, todo es comunicación, o sea, palabras, gesto, forma de vestir, de participar en Twitter, de eh, inter interaccionar en Facebook, en compartir en LinkedIn, en aportar en Google, o sea, el propio Guy Kawasaki dice que una persona puede ser cautivada con una simple actualización de estado en Facebook. Por tanto, la cuestión es cómo aprovechar cada ocasión de comunicación para crear impacto y generar beneficio. Pero el marketing no solo debe prestar atención a la forma, eh, al impacto emocional, sino también al fondo, o sea, al sentido, que es lo que da lugar a relaciones duraderas y sostenibles a largo plazo. El octavo consejo es que sigue las reglas según tus intereses, cambia el mundo. Las reglas siempre, siempre hablan de norma y hablar de norma es hablar de algo cotidiano y habitual. El éxito siempre está asociado a las excepciones, o del tipo que sean y pues se vinculan a la posibilidad de ofrecer alguna diferencia respecto a lo estándar. Es cierto que apartarse de lo conocido exige también una valentía para asumir riesgo y que cuando uno asume riesgo pues también se puede equivocar. Pero no hay otra alternativa. O sea, si uno quiere tener éxito empresarial, es lo que hay. De otro modo, se acaba siendo uno, uno más del montón. O sea, como dice Kawasaki, al final o eres diferente o eres barato. Ya está. Su noveno consejo es que la mejor razón para comenzar una organización es que ésta tenga un sentido, el de crear un producto o servicio que haga de este mundo un lugar mejor. Pocos emprendedores tienen en cuenta este detalle, que es centrarse en el porqué antes que en el qué o en el cómo. El sentido de la compañía está más allá del intercambio comercial y lo estrictamente financiero. Las empresas que dejan huella, que sortean mejor las crisis y que tienen pues, una reputación más sólida, son aquellas que buscan algo más que la mera obtención de beneficios. O sea, son, son negocios con causa. Eh, Jack Trout, autor de El Poder de lo Simple, una guía empresarial para eliminar lo absurdo y ser más racional, lo explicaba bien. Los que, los que solo viven para los números mueren por los números. Y su décimo y último consejo es que dice que la próxima vez que sientas que no puedes vivir sin algo, espera una semana y comprueba si sigue. <risa> eh, no se trata de no gastar, sino de hacerlo oportunamente. O sea, es importante hacer una distinción clara entre necesidades y deseos. Hay gente que convierte deseos en necesidades, creándose presiones innecesarias que antes o después acaban volviéndose en, en su contra. La austeridad es un concepto, eh, que nunca debe descuidarse sin, si uno es emprendedor. O sea, es importante no tirar la casa por las ventanas cuando las cosas van bien, porque nada es eterno y porque bajar de escalón siempre es complicado. Por otro lado, en momentos de bonanza es recomendable ir creando eh, un músculo financiero, ¿no? para que cuando la cosa no sea tan bollante. O sea, tener un colchón de liquidez suficiente nos permitirá no vernos obligados a cerrar por incapacidad para hacer frente a los compromisos financieros. Pues estos han sido los 10 consejos de Gai Kawasaki. Espero que les haya gustado.